0: Na gut, was wollen Sie? Wir wollen nur ein paar Tänzerinnen mieten für eine private Veranstaltung. Argo sagte mir, Sie hätten die Besten. Da hat er recht. Nook, ah.
1: hol die Tänzerinnen her. Ah.
0: Kommandant Susan Ivanova für die Stimme des Widerstandes. Ja, nicht so ganz, Kommandant Susan Ivanova. Nein, hier ist der amtierende Alterspräsident des Grauen Rates, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Und ich sende nicht äh, live aus dem Altersheim. Nein, ich habe mich mit Gregor getroffen und wir beide wollen euch heute ein bisschen was über unseren Podcast, der ja anscheinend auch doch schon eine ganze Weile existiert und dazu gleich mehr, äh, etwas erzählen. Hallo, Gregor.
1: Hallo, Tim. Hier ist der amtierende Gregor von diesem Podcast. <lacht>
0: Ja, manch einer ist nicht so weit entfernt alterstechnisch. Ich habe mir sagen lassen, ein oder zwei Monate und dann kommt schon der, der Vizealterspräsident. Ja, ja, der hört wahrscheinlich heute zu, ist heute nicht dabei und hat uns das Feld überlassen. Ja, ich hoffe, ich bin ziemlich sicher, dass
1: wir ihn würdig vertreten.
0: Denke ich auch. Die Uhrzeit ja. kommt mir ja mehr entgegen. Wir sind es ja eher gewohnt, abends aufzunehmen. Ist auch äh, eher meine Zeit, ja. <lacht> gesagt. Ich bin ja eher dann jemand, der muss um 22 Uhr, spätestens um 23 Uhr, dann langsam die Biege machen, weil äh, so müde ist auch schwer zu casten. Ja. Sondern, dass man früh aufsteht. Mhm. Ja, heute ist auch mal der Kaffee dabei und nicht das Astra. Astra, muss man wissen, ist unser äh, Standardbier für die Aufnahme des äh, grauerad Rad Podcasts. Äh, ich glaube, da gibt es auch den ein oder anderen Hinweis in unseren äh, Shownotes auf der Homepage. Können uns auch noch,
1: Die können uns auch noch die können uns auch noch sponsern. Tun sie bisher nicht, aber es wäre schön. Ja, wir warten noch drauf. Andere ja. lassen sich von
0: Matratzenherstellern sponsern und wir äh, haben Astra, glaube ich, mal angefragt. Mhm. Antwort steht noch aus. Genau. Ja, Babylon 5, was hat es denn damit überhaupt auf sich, Gregor? Was ist das eigentlich für eine Serie?
1: Ja, Babylon 5 ist eine Science-Fiction-Serie, die in den 90er-Jahren ähm, lief und da auch ihre absolute, also in Anführungszeichen, ihre Hochzeit hatte. Lief über fünf Jahre und behandelt halt die Geschehnisse auf einer Raumstation, die in den Weiten des Weltraums ist. Und äh, ja, es ist so eine Art Freihandelshafen. Ähm, es gibt äh, eine große übergreifende Story, einen großen übergreifenden Story-Arc, was gerade zu der Zeit das große Einzige, Artige von dieser Geschichte war, also von Fernsehserien war. Es gibt natürlich dementsprechend viele Konflikte, Aliens, also im Prinzip all das, was den Science-Fiction- und Nerd-Herz-Fan doch freut.
0: Es war ja auch nicht die einzige Serie, die sich äh, mit der uh, Handlung auf einer Raumstation beschäftigte zu dieser Zeit damals. Genau. Parallel lief Deep
1: Space Nine. Ja, das große Dickschiff von Star Trek. <lacht> und naja, gut, da die Parallel liefen, haben die sich natürlich auch so ein bisschen... Ähm, vielleicht das, das ein oder andere Publikum musste sich halt entscheiden, hat sich nicht für beides entschieden, auf jeden Fall ist Deep Space Nine halt eine große Konkurrenz gewesen, die halt auch die komplette Zeit auch Parallel lief. Nachdem
0: ich mich jetzt äh, Rewatch-technisch wieder mit äh, Babylon 5 beschäftigt habe, habe ich ja festgestellt, die haben sich eigentlich immer ganz gut befruchtet gegenseitig. Finde ich, ich auch, glaube, ja. Ich glaube, das war weniger Konkurrenz, sondern eher so eine Art kreativer Austausch. Wenn der eine ja. eine gute Idee hat, hat der andere sie irgendwie
1: verändert,
0: ja, es äh, ist, aufgegriffen.
1: Also, es ist ja so, dass JMS, der Schöpfer von äh, Babylon 5, in den frühen 90er Jahren sein Konzept Paramount vorgestellt hat. Die haben es abgelehnt. Ein paar Monate später haben sie ihre Raumstation angekündigt, aber gut. Es soll, das, äh, es soll keinen Zusammenhang geben. Nichts muss hat,
0: ein Zufall sein.
1: Nichts hat mit irgendetwas zu tun.
0: J. Michael Straczynski, der äh, berühmte Showrunner von Babylon 5, genau. äh, hatte ja schon zu Beginn der Serie ein komplettes Buch fertig, in dem also die wichtigsten Handlungsfäden schon aufgeschrieben waren. Und er wusste schon zu Beginn der Dreharbeiten, wie das Ganze mal enden wird.
1: Und das ist die absolut groß, größte Stärke, finde ich, der Serie. Dass sie wirklich einen Plan hatten, ein Konzept hatten, dass diese fünf Jahre gut die letzte Staffel hatte aus, also aus sehr technischen Gründen, war nicht sicher, dass sie die fünf Jahre voll kriegen. Deshalb wurden ein paar Storyteile vorgezogen. Deshalb ist die fünfte Staffel nicht mehr so ganz rund, was den Rest angeht. Aber dadurch, dass er dieses Konzept hatte und wirklich einen kompletten Plan hatte, wie es mit den Figuren weitergeht, wie es endet, dadurch hat er einfach eine fantastische Geschichte geschaffen, die bis heute einfach wirklich richtig gut ist.
0: Umso trauriger, dass das damals viele nicht mitbekommen haben. Ja. Babylon 5 hat ja leider mit der großen Schwäche zu kämpfen, dass äh, zu, zu Ausstrahlungszeiten viele Leute dachten, das ist so ein bisschen Trash-Science-Fiction, mhm. weil sie halt nicht wussten, was es damit auf sich hat. Das
1: ja. könnte ein schlechtes Marketing damals gewesen sein. Ja, ich denke, viele haben halt gedacht, ähm, ja, es ist so ein, so ein Deep Space Nine-Klon, Weißt du, da war halt die Werbung extrem stark, was eine neue Star Trek Serie, Star Trek war in den 90er Jahren definitiv auf dem Höhepunkt und dann kommt noch eine zweite Raumstation, gerade hier bei uns lief das ja glaube ich später, als Deep Space Nine gestartet ist, mhm. ähm, ja, da haben wahrscheinlich der ein oder andere wirklich gedacht, ja komm, das ist halt so ein Billo-Klon, der da kommt.
0: Und das wird der Sache wirklich nicht gerecht. Also Nein. insbesondere was die Produktion angeht. Zu Anfang gut, es gab da ein äh, kleines Prequel vor dem Ganzen. Da könnte man vielleicht nochmal drüber diskutieren, ob das jetzt so ausgereift war. Aber das war ja tatsächlich nur eine Folge vor der ersten Episode der ersten Staffel. Und äh, vieles wurde dann nochmal umgeschmissen und dann wurde das Ganze neu aufgesetzt. Mhm. Und meines Erachtens nach haben sie tatsächlich alles, was vorher schlecht war, dann bereinigt und dann ging es direkt äh, sauber
1: los. Wir haben ja auch später den Pilotfilm ähm, auch nochmal ein bisschen nachbearbeitet, also auch nochmal so eine Art Directors Cut des Pilotfilms gemacht, der ihn zumindest durchaus ein bisschen besser gemacht hat, als er ursprünglich gewesen ist.
0: Also für mich ja immer noch äh, gnadenlos äh, krass der Wechsel von Dylan, wie sie also vorher so ein androgynes mm. außerirdisches Wesen war ja. und dann danach als weiblicher Minbari Botschafter auf Babylon 5 platziert wurde. Also das ähm, war für mich die krasseste Veränderung.
1: Also ich fand es total beeindruckend, mit, die haben ja, ich habe mal gelesen, dass die nur so ein Drittel am Budget hatten, was beispielsweise Deep Space Nine gehabt hat. Also okay. also ich meine mal gelesen zu haben, so unter einer, weit unter einer Million waren die, was das Budget pro Folge angeht. Und wenn man sich da diesen Vergleich ansieht, ist das echt krass, was die damit geschaffen haben. Ja, natürlich sieht man, okay, da ist vielleicht hier und da mal das Innenleben in der Raumstation nicht so groß oder die Effekte, die ich, also ich fand sie großartig in den 90er Jahren, die Effekte sind vielleicht heute nicht ganz so gut gealtert wie vielleicht bei der einen oder anderen Serie, aber für das Geld haben die wirklich richtig gute Arbeit geleistet. Sie äh, guckt ja allein die Masken an, also ich ne, sag nur mal JK. Also die
0: Masken sind das äh, mit das allerbeste an Babylon 5. Ja. Die Außerirdischen haben tatsächlich Charakter und man nimmt ihnen ab, dass sie das sind, was sie darstellen sollen. Genau. Also es fängt bei den Drasi an und endet dann tatsächlich bei unserer wandelnden Duschkabine Kosch, dem Wallonenbotschafter. Ja. Äh, allein so eine Figur zu erfinden und umzusetzen, das ist einfach äh, grandios. Ja. Und was sich am Ende dann auch darin verbirgt. Ich meine, wir sind ja jetzt nicht in unserem Podcast, sondern nur zu Gast ja. auf dem Raucherbalkon und wo, wo viel Rauch wabert, da darf man vielleicht auch mal äh, ein bisschen spoilern in die Zukunft. In äh, Kosch versteckt sich ja ein Wesen, das alle Wesen des Universums kennen und sofort richtig darauf
1: reagieren. ja. ja. Also es ist echt gut gemacht und gerade äh, durch diese Prämisse, wie du schon gerade gesagt hast, diese ganzen Weltraumvölker, die aber alle einen eigenen Charakter haben und dadurch, dass sie mit ihren Botschaften da auf der Raumstation vertreten sind, gibt das so viel politische Spannung, die da im Hintergrund passiert und irgendwie ist das einfach sehr gut ausgearbeitet gewesen. Es macht einfach wirklich auch Spaß, zum Beispiel äh, einfach auch die ähm, so die Intrigen zu verfolgen, die da am Hof von dem Volk passiert. und ich finde das einfach wirklich super. es ist toll durchdacht und einfach durch diese Konstellation, dass die Botschafter auf der Station sind ihrer Völker einfach auch wirklich sehr, sehr gut ausgebaut.
0: Babylon 5 ist ein Mikrokosmos. Alle die ja. da wohnen, leben und arbeiten, müssen sich miteinander äh, müssen miteinander zurechtkommen und äh, wenn sie jetzt irgendwo auf ihrer eigenen Welt wären, dann wäre das alles schon wieder unausgewogen.
1: Mhm, richtig. Ja,
0: irgendwo im Vakuum oberhalb eines Planeten in irgendeinem Randsektor, da ist man dann eher auf sich gestellt und ist dazu gezwungen, miteinander klarzukommen.
1: Genau, weil die halt wirklich, wie du schon gesagt hast, raus sind aus ihrer eigentlichen Umgebung und gerade dieses Konfliktpotenzial, was sich dadurch auftut, einfach tolle Charaktermomente, die in der mhm. Serie sind. Also wirklich, das ist richtig großartig gemacht.
0: Also manches überrascht einen, wenn man tatsächlich nochmal von vorne anschaut und dem Ganzen offen gegenübertritt, äh, mhm. gerade die Handlungsstränge rund um J.K. und Londo, dem Botschafter der Centauri, ähm, da gibt es eine Veränderung dieser beiden Personen auf der auf der moralischen Ebene, auf der charakterlichen Ebene, wo man wirklich später denkt, wie konnte
1: diese Veränderung stattfinden, wenn man die Figur am Anfang kannte? Ja, aber es ist nachvollziehbar. Das ja, ist das wirklich eben, Gute. Es passt diese hervorragend. Diese Entwicklung ist total nachvollziehbar, wie es gekommen ist. Und das ist etwas, was die Serie vor allen Dingen auch wirklich zu der Zeit allen anderen voraus hatte. Ich meine, überleg doch mal in den 90ern. Da war vielleicht mal ein Zweiteiler, äh, war schon viel bei einer Serie, wo eine Geschichte mal über zwei Folgen erzählt ja. wird. Und in der nächsten Folge hattest du wieder den Status Quo im Prinzip erreicht bei der Serie. Und, ja. bei der Se und das war bei Babylon 5 halt nicht. Die Geschichte ging halt wirklich weiter und auf etwas zu. Äh, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das vielleicht im Nachhinein auch vielleicht, was die Quoten angeht, den ein oder, also, den endgültigen Durchbruch halt verhindert hat, weil man natürlich viel Vorwissen haben musste, wenn man in die Serie eingestiegen ist. Und je später, also, ich könnte mir vorstellen, dass die Serie es schwer hatte, in Staffel 3 oder vier neues Publikum zu rekrutieren, weil die einfach nicht wissen, hey, was bis dahin da passiert.
0: Ja, und wer die erste Staffel vielleicht mal gesehen hat oder, oder am Anfang mal reingeguckt hat und dann ein paar Folgen ausgesetzt hat, mhm. und wenn Staffel 2 oder 3 wieder dazu kommt, der wird ja auch plötzlich den Austausch wichtiger Figuren erleben.
1: Ist denn der neue, was macht denn der Typ aus Agentin ja. mit Herz auf der Brücke? Richtig.
0: Ich meine, der sieht da zwar super aus, aber wo ist denn der andere hin?
1: Ja, wo ist denn der Captain hin? Der ist einfach weg. Ja, Auch so ein Thema. Der, der, der
0: Schauspieler ist ja aus der Serie ausgeschieden zur zweiten Staffel, taucht aber später wieder auf. Und allein wie, wie der später wieder eingebaut wurde, ist auch eine ganz tolle Geschichte. Genau. Wie dann der Bogen geschlagen wird und alles, was am Anfang mal rätselhaft war, sich plötzlich auflöst und alle Fäden miteinander perfekt wieder verknüpft sind. Man
1: könnte echt meinen, es ist wie geplant gewesen.
0: Ja, könnte man fast denken, als ob es aufgeschrieben gewesen ist. <lacht> <lacht> ja, aber es gab natürlich nicht nur lichte Momente, wir müssen ja auch ehrlich sein, also wir in unserem Podcast, der alle zwei bis drei Wochen stattfindet, über den können wir übrigens gleich noch ein bisschen was erzählen, ein ja. paar Daten und Fakten, wir gehen immer ziemlich gnadenlos zur Sache, wir schauen uns die Folgen an, machen ja einen Rewatch von Anfang an bis zum Ende, in fünf Jahren wollen wir durch sein. <lacht> ähm, wir stellen auch immer wieder heraus, was uns nicht so gut gefallen hat. Also ja. insbesondere, wenn man sich überlegt, in den unteren Bereichen der Station in Sektor Braun oder Sektor Grau, da leben ja eher so die Randexistenzen. Und da schaut man sich halt auch schon mal um ein Fass, in dem etwas leuchtet. Und dann diskutieren wir darüber, hm, warum haben die denn da jetzt keine brennende Tonne hingestellt? Das <lacht> brennt <Brandschutzgründen. Ist> <lacht> ja, richtig. Ist vielleicht auf einer Weltraumstation jetzt auch nicht so angesagt. Gut, dann nehmen wir halt einfach mal irgendwie so eine beleuchtende Kugel.
1: Ja, also wir sind durchaus sehr gnadenlos. Also wir finden da nicht alles super gerade. Auf Absolut. Also es ist, wir sind da nicht das Klatschvieh von der Serie. <lacht> <Nee>.
0: <lacht> Aber was halt auch immer wieder lustig ist, ist, man erkennt deutlich an der Serie, in welcher Zeit sie gedreht wurde ist, ja. Weil insbesondere die Gestaltung der Kostüme und auch das Sokalo, der äh, ja, Hauptaktionsort äh, für die Handlungen rund um die normalen Bewohner der Station ist, ähm, hängt stark vom Zeitgeist ab. Dann ja, sieht man halt auch die verrücktesten Hutkreationen und bunte Ballonseide,
1: Trainingsanzüge umgebaut zu irgendwelchen außerirdischen Kostümen. Und wie es in jeder Science-Fiction-Serie ist, gerade auch der 90er Jahre, wenn die Leute nicht ihre Uniformen anhatten, sondern private Kleidung. Ach furchtbar. Dann hast du eigentlich gehofft, behalt doch lieber die Uniform an. Ja. Also auch privat. Also ja. es ist wirklich, ich sag mal, geschmacklich, also das kann auch zu der Zeit nicht gut gewesen sein, oder?
0: Ja, nee, absolut nicht. Wobei man fairerweise sagen muss, das hat
1: bei Deep Space Nine auch nicht geklappt. Das in... ist bei kein, das hat bei keiner <lacht> Science-Fiction-Serie gut Sag dir nur, guck dir mal Picard auf Riser an. Ja, so, och, rennst furchtbar. Du, so rennst du nicht rum, Nummer. Ich wollte
0: eigentlich niemals die Brusthaare von Captain Picard sehen.
1: Ja, aber wirklich, das ist unfassbar und das hat aber irgendwie in den meisten Science-Fiction-Serien, gerade auch zu der Zeit, private Kleidung, das ist echt, das ist unfassbar, ja. das ist echt.
0: Gut, die 90er Jahre hatten vieles, was gut war, aber die Kleidung war es jetzt nicht unbedingt. Definitiv. <lacht> ja, und manch eine Figur, an der beißen wir uns dann auch gerne fest, ich meine, Sicherheitschef Michael Garibaldi ist so ein Typ, <lacht> also äh, auch viel Vorgaben liefert und äh,
1: ja. Ich sagte, die Geschichte wäre nicht halb so spannend, wenn der einen guten Job machen würde.
0: Absolut. <lacht> Persönliches Computer-Logbuch. Michael Garibaldi. Es hat angefangen. Die machen es tatsächlich. Genau das hatte ich befürchtet. Ja, er weiß alles. Er befürchtet und äh, handelt auch ausschließlich aus dem Bauch heraus.
1: Ja, also es gibt eine Szene, die es ihn einfach perfekt beschreibt. Da gibt es eine Art Gefangenentransport, den er mit, ich glaube, drei Sicherheitskräften macht und eine vierte Sicherheitskraft im Fahrstuhl bereits wartet, und also mit der Menge an mm. und trotzdem schafft es der Gefangene die quasi zu überrumpeln und zu entkommen. Es also ist wirklich... Das ist mal Kompetenz, oder?
0: Ja, furchtbar. Ich glaube, ich habe in den Shownotes später gelesen von meinen Mitcastern Kommentare wie Kopf auf Tisch äh, und mhm. alles Mögliche. Ich, ich muss mich umbringen, ich kann es nicht weiter zusehen. Ich,
1: ich habe mir wirklich die Folge, also die Szene danach so oft angesehen, weil ich wirklich so lachen musste darüber, weil ich sage, es ist unfassbar, <lacht> was er uns da präsentiert hat.
0: Ja, Aber wobei ja. Jerry Doyle, der ja den die Rolle gespielt hat, Podcast, auch später so? äh, selber gesagt hat, das war jetzt nicht so äh, der mhm. Bringer, was er da teilweise als Sicherheitschef geleistet hat.
1: Auch das war eine sehr gute Einschätzung. Ja. Ja, ja. Man, da in dem Zusammenhang muss man aber auch leider sagen, dass äh, auch so ein bisschen, also in, in Anführungszeichen, so ein kleiner Fluch auch auf der Serie liegt, weil es sind super viele Schauspieler äh, bereits tot.
0: Leider, ja. Ja,
1: also auch in, das ging schon relativ schnell in den Jahren nach dem Ende der Serie los. Also sehr viele auch Hauptdarsteller, ähm, hier JK, jetzt kürzlich halt Jerry Doyle, ähm, sind tot. Und das ist bei der Serie echt... Ähm, und mm. sehr auffällig dafür, dass die jetzt im, in Anführungszeichen jetzt nicht so alt ist. Mm. Da leben wir, wir mehr von der klassischen Star Trek Serie als von der.
0: Wir wollten ja ganz gerne einige von den äh, Akteuren Babylon 5 nochmal in unserem Cast hören und haben den einen oder anderen mal angefragt. Und es hat sich dann herausgestellt, die, die wir angefragt haben, die haben es tatsächlich nicht mehr lange gemacht nach unserer Anfrage.
1: Ja, das <lacht> Seitdem haben wir
0: aufgehört, das zu tun.
1: Genau, aus, aus Sicherheitsgründen dürfen wir jetzt keine nee. Babylon-5-Darsteller <lacht> mehr anschreiben und wir tun es für die Leute. Ja, genau. Und deren Familien. Richtig. Ja.
0: Aber was es mit unserem Cast auf sich hat, wir wollten ja noch so ein bisschen Rahmenfakten liefern. Mhm. Wir sind seit letztem Jahr am Start. 27.01.2016 war unser Gründungstag sozusagen. Da ist der erste Cast veröffentlicht worden. Und ich meine, kurze Zeit später war doch sogar auch ein Raucherbalkon, auf dem Mary dann dabei war. Ja,
1: Mary, Raphael, die war, die beiden? Ja. Ich glaube nur, die beiden waren dabei. Zu nachtschlafender Zeit, irgendwann um 4 Uhr morgens war es nicht. Wir ja, bekommen ja. gerade von Klaus die Bestätigung, das stimmt. Ja, stimmt. Da wurde das schon vorgestellt. Also ich muss ja auch sagen, ist ja bei dir nicht anders. Wir beide waren ja eigentlich Hörer, ja. Als, als das losging. Ich bin auf den grauen Rat halt gestoßen über den, über den WhoCast, den den Dr. Who Podcast, den der Raphael macht. Und der hatte dann halt den grauen rat also den, wo er halt immer also ähm, getwittert. Und da habe ich gesagt, oh geil, Babylon 5, ein Podcast, habe die ersten Folgen gehört und dann wurde aufgerufen, dass man sich quasi bewerben kann ähm, als Mitcaster. Ich habe das dann gemacht. Bei dir wird es wahrscheinlich nicht anders gewesen sein, oder? Doch,
0: bei mir war es ein bisschen Echt? anders. Ich habe tatsächlich vorher schon mitbekommen, dass der Cast geplant war und habe direkt äh, meine mein Interesse bekundet, ich möchte dabei sein. Babylon 5 habe ich von Anfang an gesehen damals und äh, bin ein großer Fan davon. Ah, okay. Das war für mich aber auch die erste Berührung mit einem Podcast. Hab habe vorher, Aha, okay. nachher noch nie sowas gemacht. Übrigens hat Klaus gerade eingeworfen und ich finde, da hat er gar nicht so unrecht. Äh, 4 Uhr nachts ist die beste
1: Sendezeit für Mary und Raphael. Der ja, ist auch toll gewesen, ja. Guck <lacht> ja. mal, wir, aber in unserem Alter, wir sitzen jetzt hier 15 Uhr, Stück 15, ja, steht super. hier. Ja, weißt du? genau. Der erste
0: Becher Kaffee ist schon geleert. gleich ja. kommt der Nachher zweite. Noch ein
1: Tee, nicht noch ein Zwei. Ja, Ja, <lacht>
0: <lacht> ja wir machen den Cast mit insgesamt sechs Stammcastern. Ja. Da ist der Gregor dabei, ich bin dabei, Raphael und Mary, von denen gerade schon die Rede war. Sascha, unser großer Organisator im Hintergrund, äh, der alle Fäden zieht. Äh, und Alex, Alex, genau. der... Äh, erstseher ist und immer interessante Ansichten liefert zu den Folgen, die er sich vorher angeschaut
1: hat. Das allein ist schon eine sehr gute Dynamik, muss man echt sagen. Also jemand, der, der die Serie jetzt zum ersten Mal guckt, das ist echt geil.
0: Ja, und viele haben auch geschrieben, auch in Social-Media-Seiten oder uns auch als direktes Feedback, äh, sie hören zuerst den Cast und schauen sich dann die Folgen an. Und cool. anscheinend gibt das einen ganz guten Hintergrund. Und ich glaube, das könnte auch tatsächlich recht amüsant sein, weil wir stellen ja die Dinge im Cast dar, die besonders auffällig sind. Oder wo es vielleicht auch Trivia im Hintergrund gibt, die man nicht weiß.
1: Man kann es ja auch wirklich parallel laufen lassen, weißt du? Weil wir gehen ja wirklich relativ chronologisch, auch in, der, in den meisten Fällen die Folgen auch durch. Halt. In den meisten Meist Fällen. Ja, ich habe mir ich eben auch ein bisschen korrigiert. Äh, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, der letzte. Ähm, bisher hatten gibt es 38 Folgen. Wir sind jetzt am Anfang der zweiten Staffel angekommen. Mhm. Ich glaube jetzt im aktuell ist es die zweite Folge der zweiten Staffel draußen. Warum ist dann 38, also es sind 23 Episoden, die die Serie beschreiben, aber es gibt auch sogenannte Hausmeisterfolgen, die zwischendurch mal stattfinden, wo halt auch über Dinge gesprochen wird, was halt noch so angefallen ist, was so für Kommentare reingekommen sind, vielleicht Audiobotschaften, mhm. wir bekommen haben oder was man äh, dass man uns auch auf Patreon etwas Geld in den Hut werfen kann. Oder unser Amazon-Wunschliste uns etwas schenken kann. <lacht> genau, die Hausmeister <lacht> folgen halt
0: deswegen, weil mit dem Besen alles zusammengefegt wird, was so angefallen ist und dann mal ordentlich dargestellt wird.
1: Muss einfach mal raus. Ja, wobei
0: das mit den Patreon-Geschichten und Amazon, das würde mich ja mal interessieren, was da so an Kohle reinkommt. Was machen wir eigentlich damit?
1: <lacht> ich glaube, die Live-Sendung war doch, das, äh, hier die Möglichkeit. Wir waren Richtig. ja auch schon live. Ja. Wir haben ja auch jetzt äh, den ersten, äh, wir haben ja auch jetzt das Staffelfinale waren wir live. Ähm, den Geburtstag waren wir live, mehr mhm. oder weniger. Also, ja, nee, waren wir live. Auf Mixel kann man uns da abonnieren. Und das hat echt Spaß gemacht und uh, ordentlich höher. Definitiv. Gehabt. Ja. Also auch, dass es so kurzfristig angesagt war und dann trotzdem haben wir 40 äh, Hörer, die uns da live auf Mixel gefolgt haben. Also man sich mal, mal vorstellen. Das ist echt. Wirklich, ich finde das nicht wenig. Können nicht alles Babylon 5 Fans gewesen und sein. Und wir hatten, wir hatten ja auch schon ein Hörertreffen auf der Timelash im Oktober letzten Jahres auf äh, der Doctor Who Convention im Rahmen in, in Kassel. In Kassel. Ja. Da haben wir auch eine Folge von gehabt. Äh, auch das wäre dann so eine Zwischenfolge gewesen, wo wir dann auch mal mit Hörern kurz gesprochen haben und so, also also was auch aufgenommen haben.
0: Dieses Jahr soll es übrigens wieder eine geben. Ja. Ein, ja. ein Hörertreffen auf der Timelash in Kassel. Die findet wieder im Oktober
1: statt, ich glaube, am letzten Oktoberwochenende. Genau, am Ende diesmal nicht in der Mitte. Ja. Genau, ja. Ist aber auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Also da sind wir auch alle zu treffen wahrscheinlich. Ja, ja.
0: wird wieder wahrscheinlich so aussehen. Und äh, wir sind auch gerne jederzeit ansprechbar, wenn ihr uns also erkennt auf der Timelash. Äh, fragt uns doch einfach mal was zu Babylon 5 oder auch zu anderen Themen und wir trinken auch gerne mal ein
1: Bierchen. Ganz genau, ja. Lasst
0: uns auch gerne mal auf eins einladen. <lacht> ja.
1: Was? Und, äh, ja, so ist das. <lacht> und wir überzeugen äh, gerne auch Leute der Serie wirklich auch mal eine Chance zu geben, die sie vielleicht einfach nicht kennen, weil gerade auch Alex hat uns ja bestätigt als Erstseher, dass man die durchaus heute noch sehr, sehr gut gucken kann.
0: Ja, und was äh, am Ende einer jeden äh, Besprechung einer Episode steht, ist unsere Bewertung. Das ist, ja. glaube ich, auch einzigartig unter den deutschen Podcasts. Wir sind der einzige Cast, der eine Wertung in centauri penissen vergibt. Die Geschichte dahinter, die müsst ihr euch selbst erarbeiten. In irgendeinem der ersten Podcasts erklären wir, was es mit Centauri-Penissen auf sich hat. Dürfen wir eigentlich um 16 Uhr
1: nachmittags über Penisse reden oder 15 Uhr? Aber das sollten die Richter entscheiden. <lacht> wir wurden nicht gekiebt, insofern scheint es okay zu sein. Wer sind, wir? sind wir noch auf Sendung? Das ja. Das
0: ist das ist langweilig. Ja, das könnte ungefähr so hin. Auf jeden Fall äh, wird vorher immer erklärt, was es äh, damit auf sich hat, zumindest wie die Punkte vergeben werden. Und das macht auch heute, wie immer, unser Botschafter-Attaché Will. Sehen Sie,
1: wir Centauri haben sechs... Äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt zwei und wenn man 5 erreicht hat, dann ist Ja, ja, schon
0: <lacht> gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar. Ich würde sagen, auf jeden Fall der Raucherbalkon und der die Night of the Pots 2017 bekommen von uns sechs Penisse dieses Jahr. Ja, da gehe ich mit und vergebe
1: die dieselbe Anzahl. <lacht> ja, und
0: da sind wir uns doch mal einig. Ich glaube, in allen äh, Babylon 5 graurat podcasts gab es bisher erst eine Folge, in der die Maximalwertung vergeben wurde und das war Chrysalis.
1: Genau, das Finale der ersten Staffel, ja. weil das halt wirklich extrem viel umgestoßen hat. Es ist extrem viel passiert in dieser Folge, aber die hat im Prinzip diese Welt auch ein bisschen auf den Kopf gestellt, kann man sagen, ne?
0: ja auf jeden Fall und es hat auf jeden Fall Lust gemacht auf mehr es hat ganz viele äh, neue Handlungen eröffnet die in den nächsten Staffeln geschlossen werden und äh, wer also tatsächlich rewatch macht und nicht Erstseher ist der weiß was da alles an Grundsteinen gelegt worden ist rund um Londo und wie er langsam seinem äh, unaufhaltsamen Schicksal entgegengeht die äh, große Bedrohung von Sahadum und alles was im Universum geplant ist von uralten außerirdischen die äh, entweder Krieg fördern oder Kooperation oder Gehorsamkeit, das äh, findet dort seinen Anfang.
1: Und ich glaube, wir hatten fünf von sechs Penissen insgesamt gegeben. Ja, ich glaube auch. Auf jeden Fall ist es eine, eine wirklich eine richtig epische Geschichte. Vielleicht am Anfang in der ersten Staffel durchaus noch so ein bisschen, ne, baut sich es ja noch ein bisschen langsamer auf, aber. Ähm, Gerade auch die erste Staffel, jetzt beim Rewatch, ist mir aufgefallen, die hatte ich in der Vergangenheit immer als sehr bisschen also ein bisschen langweiliger beurteilt, weißt du, so ab der mhm. zweiten geht's richtig los, aber die erste Staffel nicht so. Aber jetzt beim Rewatch ist mir tatsächlich aufgefallen, wie großartig auch oder wie viele richtig gute Folgen es auch in der ersten Staffel schon gegeben.
0: Ja, definitiv. Also äh, man tut der ersten Staffel Unrecht, wenn man sagt, das war tatsächlich nur das Vorgeplänkel, Und ja. bloß weil dann da der Kapitän ausgetauscht wurde, heißt das ja nicht, dass alles schlecht war.
1: Genau. Wir haben es einfach. Ähm, es war auch wirklich okay. Also Bruce Boxleitner, der dann kam, das war wirklich gut, dass er das Kommando übernommen hat.
0: Ja, das hat auf jeden Fall der ganzen Serie sehr gut getan. Ja. Anfangs äh, war ja auch so die Meinung unter unseren Mitcastern, das ist ein Strahlemann und äh, kann man dem jetzt wirklich zutrauen, dass der so Sunnyboy-technisch äh, da auf der Brücke steht und seine Kommandos gibt. Äh, ich habe damals auch äh, gestockt, als ich ihn erkannt habe. Ich kannte ihn tatsächlich nur aus seichten 17.45 äh, Serien, ZDF und so. Äh, sehr flaches mit, Hollywood. Agentin mit Herz. Richtig, ne? Agentin mit Herz.
1: Aber er <lacht> hat auch anderes gemacht. Äh,
0: er war auch Tronnen, ne?
1: Äh, oh ja, das, weißt du was, das ist eigentlich schade, dass man Tron immer vergisst, ne, ja. das ist wirklich, äh, ich komme auch immer nur auf Agenten mit Herz, aber Tron ist eigentlich ne, das Gute, denke ich dazu halt, ne. Ja, und Babylon 5, definitiv. Und Babylon 5, ja. Genau, aber wie gesagt, das, ihr, ihr hört vielleicht so diese Veränderungen, die da passiert sind, also die Serie hat sich halt getraut, Dinge umzuschmeißen, wirklich rigoros einen Cut zu machen, hat sich auch getraut, getraut auf ähm, Figuren zu verzichten, Figuren zu töten, lange bevor das heute so inflationär in allen möglichen Serien gemacht wurde mhm. und hat sich halt getraut, auch mal einen Hauptdarsteller auszuwechseln und mal was wirklich, komplett einen neuen Weg zu gehen und das muss man halt wirklich verordnen mit, mit einer Zeit, wo das halt absolut einzigartig gewesen ist.
0: Ja, genau. Ich erinnere mich an eine Folge, das war glaube ich die Folge, die der Graue Rat am allerschlechtesten bewertet hat, das war die Folge TKO. Im Ring mhm. des Blutes auf Deutsch. Könnt ihr euch mal auf der Homepage anschauen. Da gibt es Kommentare zu. Äh, einer von uns schrieb, diese Folge ist unterm Strich ein großer Haufen Rotze. Sie ist langweilig, sie ist schlecht geschrieben, sie ist schlecht inszeniert. <lacht> <lacht> ich glaube, schlimmer kann man eine Episode von Babylon 5 nicht bewerten. Es geht äh, um äh, Seinsfindung. Es geht um äh, äh, den Versuch, sich gegen Außerirdische auf der körperlichen Ebene zu bestätigen im Ring, also im Kampfring. Hey, du und, Boxer,
1: es äh, ist echt schlimm, die ja, Folge.
0: Ja, also wirklich nicht, nicht empfehlenswert und wir empfehlen ja sonst eigentlich
1: jede Folge mal zu gucken, über die könnte man mal einen Sprung machen. Definitiv, ja, oder eben nicht, wenn man sagt, man muss sich auch mal das untere antun.
0: Genau, ich bin ja der Meinung, wir haben ja alle so unsere Lieblingscharaktere und auch unsere Hasscharaktere, man könnte jede Folge, in der Dr. Franklin vorkommt, vielleicht auslassen. Das ist nicht wirklich ein Charakter, der die Serie vorangebracht hat, meiner Meinung nach.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, so schlimm habe ich den nie empfunden. Ich, 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 werde irgend, ich werde irgendwann ich werde irgendwann auf deiner, das Geheimnis deines Hasses dieser Figur ergründen. Ich finde
0: den einfach <lacht> nur extrem flach. Aber gut, er ist halt dabei und er hat auch irgendwie die Handlung an der einen oder anderen Stelle zumindest beeinflusst. Aber ob er sie jetzt positiv vorangebracht hat, das äh, lasse ich jetzt mal dahingestellt.
1: Ja, definitiv. Oder ja. vielleicht
0: sage ich auch einfach, nein, ich lasse es nicht dahingestellt. Er hat sie nicht positiv vorangebracht aber andere dagegen super großartig oh guck mal wir sind schon fast vor vor
1: Ende unserer ja ich sehe es gerade wir müssen wir müssen, wir sollten noch erwähnen dass man uns unter der -graue-rate.de im internet findet oh, und das auf, kommt ja
0: eh gleich noch im ja, das wollte Ich
1: wollte es auch noch mal sagen und natürlich auf facebook unter der graue Rad. Auf genau. jeden
0: Fall, wir freuen uns über Facebook-Follower und natürlich auch bei Twitter sind wir vertreten. Der Graue Rat ist sehr aktiv bei Twitter, ja. dank unseres großartigen Saschas. Und das was ist. definitiv auch sehr lesenswert ist, sind die Shownotes zu jeder unserer Episode ja. auf der
1: Homepage. Das beeindrucken wir. Ja. Der-Graue-Rat.de ja. Ich muss noch das Wort superschwellig reinkriegen, superschwellig.
0: Und damit äh, sind wir doch, glaube ich, jetzt sogar schon durch, ne? Ja. Dann verabschieden wir beide uns. Und hoffen, wir
1: hören uns demnächst vielleicht mal im Grauen Rat wieder. Ganz genau. Wir bleiben auf jeden Fall heute dran und verfolgen diese tolle Veranstaltung auf jeden Fall weiter. Und sind vielleicht Danke später sehr auch die, noch zu hören. Ja, ein oder andere. Danke sehr für die Aufmerksamkeit.
0: Du findest den Grauen Rat im Internet unter wwwder graue ratde unter Facebook.com slash und at grauerat bei Twitter.